0: Verkaufen an Geschäftskunden, der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Woche 48, Verkäufer und Rollenbilder, warum die Unterscheidung nach Hunter und Farmer bei weitem nicht ausreicht. Aus dem zwölften Kapitel Vertriebsstrategie. Vielleicht haben Sie ja schon vermehrt von Hunter und Farmer gehört, oder auf Deutsch würde man sagen Jäger und Betreuer, oder vielleicht Akquisiteur und Bestandskundenbetreuer. Diese Zweiteilung zwischen vermeintlich aggressiven und tendenziell eher harmonischen Typen greift jedoch viel zu kurz. Seit Sie sich mit diesem Modell beschäftigen, wissen Sie, dass eine Vierteilung der Realität ein wenig näher kommt. Natürlich könnte man das vorliegende Modell noch in eine weitere Dimension erweitern und so vielleicht acht oder gar 16 verschiedene Typen und entsprechend viele Geschäftsfeldsegmente erdenken. Dadurch würde man möglicherweise mehr Variationen gewinnen, aber kaum bessere Orientierung. Wir hatten ja bereits darüber diskutiert, dass ein Modell davon lebt, dass es eine gewisse Vereinfachung darstellt. Insofern ist diese Episode und die darin beschriebenen Verkäufertypen auch eine starke Vereinfachung. Allerdings eine Vereinfachung, die dazu führt, dass wir eindeutige Entscheidungen treffen können, wenn es darum geht, die richtigen Verkäufer für die passende Strategie einzusetzen. Fangen wir diesmal unten rechts an. Dieses Geschäftsfeld ist vielleicht das Klarste in unserer Vorstellung. Unten rechts ist der Jäger. Der Jäger ist aggressiv. Er will schnelle Ergebnisse. Er ist motiviert, wenn klar erkennbare Resultate direkt auf seine Aktionen folgen. Er will am siebsten sofort abschließen oder vielleicht sogar schießen. Er will sofort Erfolge feiern. Jäger machen keine Gefangenen. Jäger wollen keine Beziehungen aufbauen. Jäger wollen jagen, abschließen und dann feiern. Wenn Sie den Hollywood-Film The Wolf of Wall Street gesehen haben, dann wissen Sie, was ich meine. Unten rechts passen am besten Jäger. Mit ein wenig Anstrengung kann ein Jäger es allerdings auch schaffen, zum Beispiel oben rechts beratungsorientiert zu verkaufen. Es kostet ihn allerdings Anstrengung. Er muss sich überwinden, er muss seine sprichwörtliche Knarre im Handschuhfach lassen und zum Kunden gehen, ohne sofort zu sagen, unterschreibe unten rechts. Diese Überwindung kostet wie gesagt Kraft, allerdings ist sie möglich. Der Jäger hat wenig Einfühlungsvermögen, auch wenn er denkt, dass er das hat. Er verwechselt Beutegespür mit Menschenkenntnis. Er ist in der schlimmsten Ausprägung der Hütchenspieler, der die Menschen kennt, und es ihm deswegen gelingt, sie zu übervorteilen. In seiner besten Ausprägung ist er der emotionale Verkäufer, der seine Kunden für sich gewinnt, Zweifel überkommt und sie zügig zu einer guten Entscheidung führt. So oder so, Jäger wollen Ergebnisse jetzt. Werfen wir einen Blick auf oben rechts. Dort finden wir den Entwickler. Der Entwickler legt besonderen Wert darauf, Kundenbeziehungen zu entwickeln. Er kann beraten. Beraten bedeutet, die Perspektive des Kunden zu verstehen, diese Perspektive einzunehmen und dann aus eben jener Perspektive die beste Alternative zu ermitteln. Entwickler lieben komplexe Gespräche. Berater fahren zum Kunden. Führen dort ausführliche Gespräche, in denen man wirklich tief in die Sachverhalte eindringt. Fröhlich und erfüllt von einem guten Gespräch fahren Sie nach einigen Stunden wieder ins Büro. Und dort kann es sehr gut sein, dass Ihnen siedentheiß einfällt, dass Sie ganz vergessen haben, nach der Unterschrift zu fragen. Dieses killer gehen das den Jäger auszeichnet, fehlt dem Entwickler komplett. Im schlechtesten Fall ist der Entwickler ein Entscheidungskiller. Er lebt so sehr in der vermeintlichen Wahrheit der Fakten, dass er die Menschen und deren Entscheidung vergisst. Alternative über Alternative und Detail über Detail bespricht er gern und gewissenhaft, aber zerstört damit die Entscheidungsfähigkeit des Kunden. Im besten Fall ist er ein kühler Diagnostiker, der die Probleme des Kunden nüchtern entlarvt und die Schmerzen gnadenlos zutage fördert. Einer, der die Lösung findet, ohne sie akademisch erklären zu wollen. Allerdings ergänzen sich beide, also der Entwickler und der Jäger, bestens, weswegen sie in der Regel auch gut miteinander arbeiten können. In vielen Unternehmen ist es üblich, dass Entwickler und Jäger gemeinsam zum Kunden gehen. Dieses typische Verkäufer-Techniker-Gespann das gut funktionieren kann, aber eben auch die Vertriebskosten nach oben treibt. Nehmen wir uns als Dritten den Kontakter oder Freund vor. Wie lässt sich dieser beschreiben? Er liebt seine Kunden. Und wenn er meine Kunden sagt, dann meint er es mit Besitzanspruch. Denn er hat viel in diese Beziehungen investiert. Er weiß alles über seine Kunden inklusive Geburts- und Jahrestage, Vornamen und sogar Namen der Enkel bzw. Haustiere. Er lebt von den gemeinsamen Erkenntnissen mit seinen Kunden. Weißt du noch, damals bei unserem Sommerfest, wir beide unter Sonnenuntergang, wie schön. Auch wenn ich jetzt ein wenig übertreibe, ist sicher klar, dass der Beziehungsverkäufer die Beziehung zu seinen Kunden über alles stellt. Die Nähe zum Menschen ist seine große Stärke. Auch wenn er Fakten, Details und Formales nicht schätzt. Oder gerade deshalb kommt er mit seinen Kunden menschlich gut klar und kann sie bestens führen. Die schlechte Ausprägung dieses Rollenverständnisses sehen wir den untertänigen Vasallen, der dem Kunden jeden Wunsch von den Lippen ablesen will, ohne dass der diesen Wunsch bezahlen will. Einer, der wegen erhoffter oder ehemaliger Beziehungen permanent Zugeständnisse macht und von künftigen Rückzahlungen träumt. Im besten Fall ist er der Vertraute des Entscheiders, der auch ohne unerlaubte Zuwendung dessen Präferenz ist und deren enge Bindung auf persönlicher Ebene die Stürme des Wirtschaftslebens übersteht. Früher nannte man das im besten hanseatischen Sinne Geschäftsfreund. Als letztes Rollenverständnis fehlt uns noch der Verwalter. Er ist es gewohnt, in reifen Märkten zu agieren. Er weiß, dass seine Kunden viele Alternativen haben. Seine Produkte unterscheiden sich nicht wesentlich von denen des Wettbewerbers. Er ist darauf aus, den Bestellvorgang zu optimieren. Kosten sparen will der Kunde und muss auch der Lieferant. In unserer Welt werden die Verkäufer in diesem Segment durch Maschinen ersetzt. Amazon, Zalando und Co. machen das Rennen in diesem Segment. Warum? Weil der Kunde weiß, was er will und nicht einen Cent mehr bezahlen möchte. Dieses Kundensegment ist, zumindest im Selbstbild, schlauer als alle Anbieter zusammen und bahnt sich selbst seinen Weg. Die goldene Zeit der Staubsaugerverkäufer ist abgelaufen. Das gilt für B2C, also den Privatkundenvertrieb in diesem Segment. Wie lange wird sich dieses Geschäftsfeldsegment noch gegen die brutale Realität wehren können? Grundsätzlich kann man sagen, dass jeder Typus oder nennen wir es lieber jedes Rollenverständnis von Verkäufer die beiden jeweils benachbarten Bereiche abdecken kann. Es kostet viel Kraft, sein angestammtes Feld zu verlassen. Aber es ist möglich. Allerdings ist es kaum auf Dauer machbar, diagonal gegenüber zu seinem angestammten Feld zu gehen. Sehen wir den Gegensatz zwischen Jäger und Beziehungsverkäufer an. Sie hassen sich. Sie denken voneinander, dass der andere niemals erfolgreich sein kann. Der Jäger hält den anderen, den Kontakter, für ein Weichei, das niemals erfolgreich sein wird und der Beziehungsverkäufer hält den Jäger für skrupellos und egoistisch. Und dennoch sind beide für ihre angestammten Bereiche ideal. Allerdings dürfte es kaum gelingen, diese beiden Einstellungen zum Verkauf hinter einer Vertriebsstrategie zu vereinen weil es keine gemeinsame Strategie gibt. Ebenso geht es uns, wenn wir versuchen würden, Verwalter und Entwickler zur Zusammenarbeit zu bringen. Der Entwickler will die Welt verändern und der Verwalter will Kosten sparen. Das passt auch nicht zusammen. Jetzt wird deutlich, warum es so schwer ist, in einer Vertriebsorganisation mehrere konkurrierende Strategien abzubilden. Auf dem Papier mag es vernünftig klingen, sich je nach Situation an einer beliebigen Kundenhaltung anzupassen und so den Wirkungskreis zu vergrößern. Allerdings findet man in der Praxis kaum Möglichkeiten, die unterschiedlichen Auffassungen von Vertrieb unter einen Hut zu bekommen. Es dürfte kaum gelingen, die zum Teil gegensätzlichen Auffassungen von Kundenbeziehungen zu einem Team zu schmieden. In der Praxis gibt es viele Beispiele dafür, dass Unternehmen daran gescheitert sind, diagonale Strategieschwenks zu realisieren. In der Theorie ist es vielleicht möglich, vom Jäger zum Kontakter zu werden. Aber in der Praxis ist diese Art des radikalen Umdenkens bisher kaum gelungen. Am Ende dieses Kapitels lohnt es sich, nochmals in Ruhe zu überprüfen, ob alle Aspekte dieses Modells in ihrer Vertriebspraxis ausreichend Beachtung finden. In welchen Geschäftsfeldsegmenten sind sie tatsächlich unterwegs? Welche Strategie lohnt es sich konsequent zu verfolgen? Welche Fehler sind wahrscheinlich und wie können sie gegensteuern? Und schließlich, welche Einstellung und welches Rollenverständnis müssen wir haben, um erfolgreich zu sein? Im kommenden Kapitel und den Nächsten vier Episoden werden wir uns mit verschiedenen Aspekten von Management und Führung im Vertrieb beschäftigen. Und das ist auch dann relevant, wenn Sie nur sich selbst führen wollen. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter...